0: Подкаст, о чем говорят женщины? Мы собрались вновь, прекрасной Юля Анастасии и Юля, для того, чтобы обсудить тему заботы о себе во всех ее проявлениях: забота о себе физическая, забота о себе ментальная, забота о себе духовная, забота о себе экономическая. И все заботы, которые могут вообще возникнуть на этой планете. А как мы это делаем? Делаем ли? Что конкретно делаем? Да. Привет, прекрасный сеньорит. Привет,
1: привет, привет. Слушайте, ну, позаботиться о себе звучит очень многообещающе. Сразу представляется список, когда, ну, больше спровоцированный, наверное, какими-то пабликами. А, это ванна, это что-то вкусное, это красивое. Но, что интересно, это вознаграждение. Это как праздник, это как что-то такое не на постоянной основе. Ну, вот, по крайней мере, про себя. Получается, забота, мне хотелось бы понять, что требуется постоянно, ведь мы ежедневно общаемся, тратим свои ресурсы, энергии, заряжаемся, разряжаемся. Но... В моей жизни и то, в каком представлении сейчас это у меня в голове складывается, это что-то такое разовое. Может быть, не единоразовое, но вот прям фиксирован на времени. И это то, чего хочется научиться. Потому что вот правда, на себе чувствую, в женщине что-то есть. Не зря говорят всевозможные паблики, окружения, психологи, что есть женский ресурс, есть женская энергия, она особая. Она по-другому восполнимая и иногда кажется, ну, по-честному скажу Мой муж восхищается, удивляется Иногда смеется, что Просто чашка кофе 10 минут меняют из мигеры Совершенно адекватную Чудесо. женщину Да, и это И это, говорит, так легко, так дешево Доступно. И это правда существует, но, слушайте, это так.
2: У меня вообще всегда стремление какое-то все организовать в списке, всю свою жизнь, типа, знаете, структурировать. И вот тут я тоже для себя примерно вот расписываю, что, как мы сказали, что можно разделить на физическую какую-то да заботу о себе и ментальную. И даже, знаешь, ты говоришь про ванну, но мне кажется, забота о себе — это даже а, вовремя себя покормить и дать себе воды. Потому что, честно признаюсь, я очень грешу тем, что я просто Такая, я не могу пойти покушать, мне лень, или у меня нет настроения. Хотя я хочу кушать и знаю, что мне это нужно для энергии, для здоровья и так далее. Но это же, а это настолько базовая вещь. Это даже не ванна, это даже не маска, это даже не чашка кофе, это просто еда. Мне кажется, даже важно такое понимать, что с этого, даже с малого, начинается забота о себе. То есть не кто-то типа покормит, а ты сам пойдешь и покормишь себя, потому что ты хочешь просто, чтобы твой организм нормально работал.
0: Ну, я соглашусь с Юлей. Я всегда говорю, что покормите меня сначала. Ну, зачем вам злая женщина? Она да.
2: кормленная женщина,
0: она добрая, она восполняет, она созидательница. И по идее, это вот попадание просто стопроцентная Настя. Mm -hmm. здесь, да. А еще ты поняла, что забота о себе это и твои списки в том числе. Ты разгружаешь свою голову да, да. от ненужного хаоса. Безусловно. Ты это все структурируешь и помогаешь тем самым себе. Может быть, в какие-то моменты не загоняться от того, что я ничего не успеваю, или я что-то забыла, или. И еще какие-то моменты,
2: безусловно, и
0: в списке оказалась Кстати, тоже забота о себе. Да,
2: у меня вот письменные практики, но ну, это если в ментально выходить, очень мне помогает. Ну, во-первых, я это в принципе по умолчанию то, что я веду список дел на день, на неделю, там в заметках в телефоне или физическая какой то блокнот запись. Но в то же время я вот недавно для себя открыла, что, знаете, как говорят, free или как, это что ты просто там утром или вечером садишься и пишешь вообще все, что у тебя в голове без всяких там правил по знаков припинания и так далее. И я сначала очень скептично к этому относилась, долго не хотела пробовать. А когда попробовала, поняла, и потом ты это перечитываешь, ну как бы ну сразу даже, в принципе, я брала даже текстовый делитель и выделяла какие-то ну, мысли, до которых я нашла только в процессе написания этого всего. То есть я все это крутила в голове, но какие-то объяснения даже своих поступков, там, своих каких-то штук я нашла между строк или прям буквально. Но что я хочу сказать, что это даже слишком хороший инструмент, для меня. И за последние полгода я специально его избегала, потому что ну, у меня были какие-то вопросы к себе, к миру. И я настолько в этом всем варилась, э, постоянно в голове. И я знала, что если я все это напишу, я получу скорее всего ответы, которые я не хочу видеть. И я поэтому специально это избегала. Но вот недавно, буквально не знаю, пару дней назад, опять засела, и это очень-очень помогает. Реально, даже вот ну, уже просто ты не можешь это все в голове прокручивать.
1: Садишься, пишешь,
2: и такой. А что я так переживал? Вот все на, на бумаге. Угу. К
1: чему что... мы сходимся? К тому, что забота о себе это что? Илья
0: еще только открыла рот, договориться с вами о том, что нам в данный момент, раз уж мы пошли от структуры, да, структурировать и нашу сегодняшнюю беседу в том числе. Потому что я знаю нас, девочек, и нашего. вот это уже вот, скачем. А, ум, да, умение скакать туда-сюда с темы на тему, и при этом мы же друг друга прекрасно будем понимать. Боюсь, что слушатели не будут улавливать вообще канвы и тему беседы. Давайте мы структурируем и заботу о себе, в том числе сейчас в нашем разговоре, чтобы. Вот
1: отталкиваясь от, каждой, от каждого пункта и каждой точки, а, прийти к чему-то в итоге. Мы очень много моментов отметили, но и это базис, забота о себе – это физическое. Да? Угу. Это поесть, это восполнить необходимые дела какие-то, которые ну, вот, изо дня в день. Да? Что будет относиться к пункту под номером «два»? Наверное, вот Настя уже упомянула, это угу. ментальные практики и все вещи, да? Обсудим. Давайте в
2: каждый зайдем и перечислим, что бы мы туда отнесли, и как каждый из нас что делает из каждого пункта
1: или что хочет сделать. Да. Давайте с
2: физики продолжим тогда.
1: Ну и, наверное, мы точно поговорим о всех возможных энергетических практиках, которые отчасти где-то в новинку, а для некоторых уже являются прям постоянными. Это все, чем женщина наполняется, йоги марафоны, медитации. Для меня это стало интересным направлением, что личные медитации есть специалисты, которые вот именно тебя заряжают подобными вещами.
0: Я буду спорить сегодня много, наверное. Не знаю, у меня столько противоречий внутренних, но это ну чуть мы чуть-чуть обсудим.
1: Опять же, мы
0: не зря здесь собираемся. Физика? Погнали.
2: То, что делает,
0: девочки? Расскажите мне.
2: А, ну, я считаю, что большой пункт в этом пункте это спорт. Но тоже лично у меня отношения такие с ним, знаете, периодами. Вот как про косметику. Мы говорили, что есть какой-то период, когда ты прям такой, ну, привыкаешь. Это все равно привычка тоже, что и ты кайфуешь, и ты не можешь без этого. Последние полгода видите, как-то я это, у меня что-то что произошло. произошло. у тебя полгода назад? <свят> я вообще понять. забросила физику, честно, и вот я чувствую, что я потеряла прям контакт со своим телом. Все, что я физического делаю, если относить к заботе, это массаж, без которого не могу там убирать все там, мышечные зажимы какие-то, которые приносят дискомфорт. Это вот единственное, что меня спасает, но тоже потихоньку сейчас опять стараюсь возвращаться и их Хотя бы минимальную активность хотя бы дома что-то делать. Потому что ну без этого никак. И говорят же, что даже спорт это эндорфин, у тебя лучше будет настроение, если конечно, ты будешь... конечно. Ну просто это, это нашему телу нужно, и ты к этому приходишь тоже, типа, не сразу в своей жизни, но хотелось бы, чтобы ты пораньше к этому пришел. Потому что это типа не то, что тебе надо три раза в неделю ходить в спортзал, только потому что это модно, или там, не знаю, все это делают, а просто потому, что твое тело этого хочет на самом деле, этого движения. Ну, короче, вот спорт я бы большим таким поставила блоком, как вы ним дружите.
1: У меня, знаете, такая история, связанная с физикой, своего тела, заботы о своем теле. В этом подпункте, в направлении есть классные вещи, которые я практиковала. Возвращаюсь время от времени. Это все, что связано с телом регулярной тренировки и спортзал, йога, бассейн. Это вот все в скачках было, знаете. Там ходишь полгода, потом поменялась жизнь, поменялось место расположения, совершенно другие вещи. Раз, как ты переключаешься. Костоправ, который при необходимости все нужные вещи расставить на нужные места. Но вот про заботу я отнесу все-таки не направление абонементов, да, а то, что ты делаешь каждый день. Вот я каждый день делаю элементарные упражнения по растяжке, еще что-то. Они мне жизненно необходимы. Я прямо чувствую, как боковые какие-то растяжки ты делаешь, еще какие-то вещи, легкую зарядку, то, что ты себе можешь позволить. Это, знаете, из разряда, когда ты раз в неделю собираешься вкусно покушать, ты выбираешь место, ты собираешь отзывы, ты туда идешь, наслаждаешься прям кайф, да, то есть это прям событие. Это вот в начале разговора я говорила, что есть забота вот из списка, что вот что-то тебе положено как вознаграждение. Вот у меня спорт отчасти тоже, да, вот у тебя получилось спланировать, это так круто, что ты ходишь на йогу там по расписанию, а ты уходишь из дома, ты пере, ну вот в другую атмосферу, вот, вот это прям вот из этого раздела. А забота – это базис, это прям потребность, которая, это вот знаете, как утром ты встаешь, дол... я не могу без стакана воды. не ощущение, что я такой вред себе, ну вот просто мне дискомфортно, если я вот не умоюсь, грубо говоря, да, не умою свой желудок. И спорт у меня перешел в разряд каждодневное, что-то простое. Это может быть 5 минут, это может быть 40 минут, в зависимости, сколько получилось, как получилось, кто прервал, в какой момент залез покататься на лошадке и прочие такие моменты. Прелести жизни с детьми и своего личного пространства. И ты это делаешь вот прям с любовью, заботой. Это прекрасно. Да, самых экстренных Экстремальных ситуаций. Могу даже сказать: у меня даже была растяжка в самолете. Да. Когда мы летели была просто техническая посадка. Звучит красиво, но никак не классно. Была техническая посадка на Мальдивах это самый обидный момент. И я поняла, как я теряю энергию Прикиньте, на
0: Мальдивах. Ты не можешь, потому что я просто техническая. Ты посадка. делаешь растяжку. О, Боже,
2: это пережила. В этот момент был просто: я вам серьезно. Она говорю. начала растяжку делать. Вот как она я это вам пережила. Отвечаю.
1: Это потому что, я не знаю, в этот момент это просто утечка такая была, которая невосполнима ничем. Еще знаете, что обидно? Начинают заходить люди с Мальдив. А кто-то выходил, а кто-то заходил. В этот момент, когда ты выходил, ты выход... вся энергия вышла вместе с тобой. И я чувствую, у меня просто все... Вот, причем я независтливый человек, мы отлично отдохнули перед этим на соседней... в соседней стране. Но это... Но это не передать. Я просто не была на Мальдивах. Вот. но картинки Мальдива в моей голове всегда. И тут я... у нас было классное, мы летели с детьми. Сиденья нас посадили в первый ряд, знаете же, для малышей. Да -да -да. Вот. Там очень большое пространство было. Я села в позу йоги и начала гнуться. Просто начала гнуться во все стороны. Это нам максимально комфортно, потому что аэропо... рейс международный, нету наших... Все равно вот это вот ментальный взгляд нашего населения отражается на лице. Очень. Хотя они все красотки, но это всегда mm -hmm. есть. Ты никогда не сможешь так расслабиться, как на международных mm -hmm. пейсах. Вот. И все. Я прямо максимально помогала своему организму, как могла. Слушай, ну это
2: прикольная история.
1: Это, это прямо вот, как, знаете, скорая помощь.
2: Я иногда там поприседаю или кручу шеи, когда разогреваю себе еду. Видите, у меня какая-то это еда, физика. Ну я так, раз я стою, жду, почему нет? Но это типа минимальное реально, что ты можешь делать. Для себя, Юля, рассказывай.
0: Ну, Юля в один момент поняла, что она не тянет абонемент в любимый зал. Я очень люблю воду. Я всегда плавала. Mm -hmm. При любой возможности поплавать я плыву. А потом все закончилось. Ну, если возможность есть там в виде какого-то озера, моря, океана, конечно же, я плыву, но вот так регулярно, как я это делала раньше, все отвалилось. Но я знаю одно, что с 7 лет в моей жизни есть велосипед, и я его обожаю. Я катаюсь при любой возможности, я не катаюсь только зимой. И вот сейчас вот уже началась весна, с чем я, собственно, поздравляю девочки. И праздником. Да, можно уже будет выезжать кататься.
2: По городу прям тоже... Или, Или ты э в парках?
0: В парках, по городу, но я понимаю, что правила дорожного движения запрещают мне передвигаться по тротуарам. Я очень боюсь ездить по дорогам, да, потому мало. что у меня многие друзья влетали так на дорогах, что... ну это страшно. Велодорожек недостаточно. В общем, я какими-то окольными путями на рано утром езжу, пока никого нет. Mm -hmm. Или же в парк. В общем, пытаюсь найти велопути. Кто если еще, нет велосипеда, тот у Юли есть чашка кофе, а у меня есть ноги, и я хожу. Я очень люблю ходить. Согласна. И если я хожу столько, сколько мне нужно, с той музыкой в ушах, которую обожаю... Я очень сильно восполняюсь, наполняюсь и чувствую себя прекрасно. И после вот всей этой процедуры я могу дальше дарить свет, любовь и наполнять других людей.
2: Я тоже очень люблю по городу гулять. Просто я когда чувствую, накипела, я просто иду гулять по городу одна с музыкой. Это У супер.
0: меня был очень острый момент, когда, ну это уже было очень давно, появилась машина, и я стала меньше ходить. А потом я просто эту привычку целенаправленно заставляя себя вернула в свою жизнь. И, ну, вы знаете, для вас не секрет, что я специально паркуюсь далеко от места, куда мне нужно, чтобы идти. Ну, вот какие-то предлагаемые обстоятельства устраиваю в своей жизни, чтобы а, ходьба никуда не делась. всем
2: водителям нужно об этом думать, потому что можно так засесть, мне кажется. Да, что...
0: конечно. А, мне иногда странно, когда там кто-то из моих друзей или знакомых ищет парковку поближе, не понимаю, что... Ну, какой смысл? Ну, можно же черти где бросить машину и, и дойти. Для многих это непонятно, но я не осуждаю людей ни в коем случае. Кому-то удобно так, кому-то удобно это, Кто-то ну, любит не ходить, а что-то другое, правильно? Дальше, девочки, у меня недавно было озарение, что я подумала, может быть, бегать, потому что тоже не один человек мне рассказала о том, что бег и ментально очень сильно разгружает, не только на физическом уровне приносит какие-то плюшки в твой организм, но и голову очень хорошо разгружает. А так как мы сейчас живем в невероятно плотном информационном поле, и так как не у всех из нас очень хорошо развито аналитическое мышление, мы очень восприимчивы. А то, вот, мне кажется, бег, это та самая история. Я начала искать варианты: а где бы мне побегать, а как бы мне побегать. И тут я буквально на днях стою в своей спальне, смотрю в свое окно и думаю: Юль, ты нормальная вообще. У тебя под окном великолепное озеро. Ну, просто выйди и беги вокруг него. Не надо искать для этого повода, людей, ну да. и площадку и так далее. Ну, вот <laughs> где был мой тоже мозг все эти годы? Да. Я, я не знаю, вот честно. И сейчас вот закончится дождь, я попробую побежать. Сама тоже, с музыкой. Чтобы вы понимали, я вообще дохляк. Я mm -hmm. никогда не была физически каким-то э, крепким, человеком, ребенком. На физкультуре мне ставили пятерку только лишь потому, что я танцевала, танцевала там за всю школу, район, край и так далее, и страну. И, ну, своими танцами я компенсировала плохие оценки по физкультуре, потому что я не умела ни бегать, ни прыгать, ни метать, ни скакать, ни через козла, не ни... Ну, вообще ничего, чтобы вы понимали. Настолько слабак. И на прошлой неделе в мою жизнь ворвался цигун. Угу. Поясните за цигун. кайф. Ну, по мне, так это круче, это чем йога. Я же очень за, заморочена на всех дыхательных практиках, mm -hmm. потому что это для моей работы очень важно. И цигун, это... Я тебе даже передать не могу, это что? Но это это ты выходишь после цигуна, Юль, да, и да, такой да, и да. у тебя полнейший дзен вообще. Я обалдела, когда я вышла с первой тренировки. Я поняла, как давно я этого не чувствовала. Состояние покоя, умиротворения и абсолютного какого-то, ну, почти счастья. Было так хорошо, была такая пустая голова, и было такое благодарное тело. Это при том, что на цигуне физически ты не убиваешься вообще. Это какие-то медленные, плавные переходы из рук в ноги, из а -а -а, ног куда-то что-то. И все это на
1: практиках дыхания. Юля, я понимаю, что сейчас настал момент в переломный в моей жизни. Я тебе скажу, как я познакомилась с цигуном. Это очень краткая история. И, пожалуйста, это важно, мне кажется, потому что ну, то, как ты рассказываешь, я доверяю твоему опыту. Мне бы хотелось, может быть, мне сейчас вообще мир перевернется. Дело в том, что когда мы снимали одну из баз, занимаясь там... Нам нужно было помещение. В общем, мы делили это помещение. У нас случился конфликт по времени. И угадайте, кто с нами делил помещение? Цигунисты. Цигунисты. <смех> Цигунишки. И получилось так, что достаточно не очень порядочный был человек. Вот как бы это не отношение не к практикам. Но вы понимаете, первый раз я услышала слово цигун из уст этого человека. Понятно. И а, кто-то вкратце сказал, понимаешь, у нас даже в кругу нашей семьи, так как мы с мужем занимаемся этим направлением, организации, что за цыгун? Они пятками там дышат. Вот, понимаешь, у нас вот такое. Потому что, что сказал, мы там пятками дышим. этого было достаточно, чтобы перевернуть на лицательно. И когда мне говорят цигун, у меня сразу же представление, что это та злая тетка, которая отобрала помещение у детей, и они лежат там на наших столах и дышат пятками.
2: Извратила ты, короче. Так а скажите, что там делают? Ну вот хоть... Чуть -чуть. Ну, я тебе только что объяснила. Просто медленные движения, Это дыхание. да, медленные движения, и ты думаешь, такая, господи, фигня вообще. Ну просто это свое состояние, что ты описала, это прекрасно. Да.
0: А в итоге это не фигня. На это тоже нужно умения какие-то. К этому тоже тело должно быть подготовлено. И ты думаешь, что на самом деле это все просто, а оказывается, что это не просто а там простоять какое-то время в определенной позе. Это что-то похожее на йогу, быть может. Но там никак не отрабатываются какие-то асаны, и нет вообще на этом даже... Но пятками-то дышите, нет? Да нет.
2: Я разбила просто свою теорию. Я сейчас такое. расскажу.
0: Мы пришли в зал, босичком, разогнали хорошенько в начале на старте. Э, это можно называть тренировку? я не знаю. Будем называть вещи своими именами. На старте тренировки мы разогнали круто лимфу. И я сидела ее разгоняя, это просто ты гладишь свое тело, там что-то стучишь там У -у -у. Кулачками по определенным местам, там ноги, попа, спина, руки. Ну, это же тоже, кстати, же энергию дает. Конечно. Большую, вот, еще, и и я такая сижу вот это вот все разбивая на себе, вот У -у -у. это все дело, думаю. А так можно было вообще... Тоже опять, где был мозг? Юля, тебе 42. Что ты делала все эти годы вообще? Mm -hmm. И потом ты начинаешь вот что-то из положения: лежа, сидя, стоя, ты делаешь определенные какие-то движения, упражнения. Но я еще раз повторяю: это все плавность линий, плавность фор. И а, прям ты должен сосредоточить все свое сознание, все свое тело на том, как ты
2: дышишь. Ну, это как вид медитации это тоже. Быть ты успокаиваешься, ты дышишь. Я просто честно, девочки, я
0: не очень дружу с да. медитациями я не понимаю, как это работает, я несколько раз пробовала, мне не зашло, и я бы не хотела в это возвращаться. Но отчасти я тут Настю поддержу, что это тоже какая-то медитативная история абсолютно.
2: Безусловно, твой вот. пульс успокаивает как то, минимум. То есть
0: пока я во все это пыталась воткнуться, потому что никогда этого не делала, и понять вообще, что там происходит, и попытаться сделать это правильно, в итоге тело мне было очень благодарно. Я еще раз повторяю, я вышла после этой тренировки в состоянии облачка, которая парит над, над всеми. Я, даже, я пытаюсь... даже не знаю, как я дошла до машины, Настя, понимаешь? И такая, огошечки, вот это красота.
2: Я сейчас пытаюсь вспомнить, когда я такое испытывала, наверное, только после массажа всего тела, ну, такого да, лечебного, хорошего примерно массажа. Примерно, да, такое же состояние. Я себя несу, знаете, как статуэтку, я плыву домой. Ну, просто. и при
0: этом у тебя мышечный каркас, он такой, знаете, в легком треморе, но хорошем. Угу. И такой, Юля, спасибо, да,
1: наконец-то! Мы что-то делаем, помимо <смех> того, что ходим, иногда ездим на велосипеде. Ну, вот, мне кажется, мы как раз то входим вот в это направление: да, что о чем говорят, очень набирает обороты. Всевозможные, не просто спорт, когда ты бегаешь, прыгаешь, отжимаешься, и все с этого начинали на самом деле. Я помню, 16 лет три раза тренажерка по два часа надо качать мышцы Но это же безобразие это безобразие, это нет, же я и просто питание, не любила еще я не могу, нет. И ты вот, да, с прибавлением мозгов немножечко переходишь и понимаешь про заботу, про здоровье и про любовь к себе. Ты возвращаешься к этим ресурсам, и такой сейчас спектр вариантов, что для себя подобрать, наверное, там, где у тебя пробойны, вот откуда уходит энергия, да, если ты физически не в форме, тебе важно, потому что, ну, Настя верная вещь сказала, когда ты просто не поел у тебя угу. нет энергии ни на конечно, что. Ты слаб, конечно. иногда ты агрессивен, иногда ты просто подавлен. Да? Это те эмоции, которые нужны ну, для комфортной жизни. И набирают обороты, согласитесь, как много марафонов. Я не участник этих марафонов, не потому что они плохие, но, наверное, там у меня нет нехватка того, чего нужно восполнить. Не практикую медитации, хотя участвовала. Помню, ну, так расписывают люди, и они искренне, потому что они это испытывали. Но когда я находилась, мне говорили, дышишь дыши, этим, видишь что-то перед собой, я этого ничего не вижу. У меня не отключается мозг. Угу. Либо я недостаточно прокачен для этой практики, ну либо я для себя поняла, что я не нуждаюсь в этом просто, в настоящий момент. Но дыхание маткой, например, у меня знакомая практикует. Я не понимаю, как ей дышать. Как бы даже Аналогично. находясь на тренинге, потому что Ну, такие вещи рассказывают, знаешь, вот как ты рассказала про цугун, я бы уже на цугун пошла. Потому что, ну, пока ты не попробуешь, ты не поймешь, твое не твое. Да? Есть, нужно, Конечно, не нужно.
0: Юля сейчас сказала самую главную вообще фразу, мне кажется, в теме заботы о себе надо понять угу. вообще что твое что не твое и реально я вот сейчас осознаю на сто процентов что если ты не получаешь удовольствие от процесса если ты не кайфуешь не твое. зачем это все тогда абсолютно ну, вот ради ну так и про чего? спорт
2: говорят найдите свой вид спорта да. и будьте любить
1: его так и про хобби говорят найдите свое так и про, так про все говорят так, это жизнь. жизнь когда у нас мы говорили несколько выпусков назад что чтобы понять какие тебе нужны витамины бады ты должен пойти на дело Диагностику. Конечно. Ты должен понять, где у тебя дефициты, какие пропорции тебе необходимы. Но также и забота о себе, чтобы понять, чем себе помочь, нужна диагностика. Да? То есть нужно понять, где у тебя слабые места, от чего ты страдаешь. Возможно, вот эти э, аудиозаписи марафонов ежегодно утренние они может быть тебе реально нужны может быть это то я не знаю сколько с какой -то психологической точки еще чего-то не недостало, досталось тебе в жизни и оно тебя просто зарядит так что ты потом горы свернешь да не, не прикасаясь ни к спорту ни еще к чему-то то есть ну вообще ты будешь в тонусе и вот как определить, слушайте, а как провести-то эту диагностику? А слушай,
0: Юля, с другой стороны, а как не поддастся вот общей какой-то моде и так далее? Это дыхание матки, господи, ну же только о нем не рассказал, кто его только не сделал. Я понимаю, что очередная какая-то волна, виток чего-то модного, как вот мы там, я не знаю, пять лет назад все собирались в Индии на каких-то трипах там непонятно для чего и почему, и наверное до сих пор люди собираются. Что еще модно было, есть? Ну то есть вы понимаете, это. Каждый да. год всплеск чего-то. Тренд, какое-то направление. Да, и все понеслись. Ну,
1: мне кажется, ты пробуешь и понимаешь что твое, не твое, и до свидания, если я, не твое. я вот к этим трендам отношусь следующим образом: в любом тренде есть что-то классное. Иначе оно не выходит бы Не выходило бы в тренд. Но оно классное для узкого круга людей. Оно далеко не всем подходит. Иногда твой круг чуть уже, чуть шире, да. Но туда ломятся все. И ты. Правильно сказала. Отметив марафоны со знаком плюс, это не значит, что это классно. Это очень часто соприкасаемо с денежной коммерческой выгодой. Конечно. Разумеется, это часто используется. Обидно, что ты потратишь время, силы и ресурсы и не получишь желаемого, потому что ну, это не для тебя. Возвращаясь к тому, что ну, только сам. Ну, по-честному, я вот не могу сказать, что обратись туда, если хотя бы каких-то психолог... Когда у тебя проблема с головой, ты можешь к психологу пойти, он тебе разберется. Забота о себе, кроме как тебя, никто тебе не поможет. Вы не помните куча памяток, картинок, которые говорят, сделайте то-то, 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 да, вот это, это тебя восполняет. Я очень, допустим, печалилась, когда очень много читала материалов про юбки, про женское заземление, что женщины получают энергию. Я не спорю. Возможно. Но я также максимально комфортно, уверенно, сексуально, по-женски себя чувствую в брючном костюме. Но на момент, когда я была увлечена именно вот этой информацией, но ну, она такая однобокая, угу. возможно, это найдут разногласия в слушателях, да, по одной простой причине, я прекрасно знаю доводы, воды аргументы этих людей, потому что я была по ту сторону экрана, но это правда, не всегда тебе сделать счастливым, изменит кардинально твою жизнь, потому что если у тебя нету в этом недостатков, твоей женственности, ну ты хоть, ну я не знаю, хоть в робе иди ты будешь изучать сексуальность, энергию, а, возможно, тебе совершенно другие ресурсы понадобятся в этот момент. Да,
2: это явно не оболочка, это энергия.
1: И про заботу о себе, это знаете, как говорят психологи? Если вы озвучили свою проблему, вы на пути ее решения. Да? Но вот мне кажется, в заботе это из разряда, что забота о себе это позаботиться о своей вот mm -hmm. моменте, что тебе нужна забота просто внутренняя. Из
2: физики, мне кажется, что дыхательные всякие практики сейчас, вот в тренде, как раз, если обсуждать, да. Мне кажется, тоже вот много всяких и курсов там по дыханию, и все так далее. Как у вас с этим история? Чего только
0: нет. Вы это да. верится?
1: Ну, ну, подождите,
0: я... подождите, стоп.
1: Это Юльна территория погода.
0: Дверь споров. Может быть, в это верите или нет? Мы дышим, да? Ну, по факту. Мы дышим. Я всегда говорю о том, что очень жаль, что нам на старте никто не рассказал о том, как это делать правильно. Потому что от правильного дыхания, Настя, зависит все. Кому есть, я задал этот нашем... вопрос? Да. Юлия
2: Купер, которая ораторское искусство преподает. Извините, я удаляюсь из этой комнаты. Да ничего,
0: ну просто Я всегда бесплатно С удовольствием, особенно в последнее время Делюсь всей информацией, которая есть у меня В голове и в моем теле, потому что это важно И за это даже Не нужно там Брать никаких денег Спросите, я расскажу и отвечу, потому что Есть брюшная диафрагма У тебя, Настюш У тебя, Юляш, у меня, у всех, у нас А мы ей не пользуемся а брюшная диафрагма ⁇ это основной поршень для нашего дыхания, который, а, помогает каждому органу в твоем теле, да, получать нужное количество крови и кислорода, а значит, если орган получает нужное количество крови и кислорода, он что? Работает лучше, Правильно. он здоровее, он живет дольше. Все просто. Угу. А мы, особенно барышни, мы не пользуемся брюшной диафрагмой, к сожалению. Каждой девочке нужно объяснить, что надо дышать животом. Надо дышать животом. Забыть про верхние регистры, забыть про легкие, забыть про то, что вот мы можем наполниться шеей немножко там, воздухом. Не хватит этого воздуха для того, чтобы вы были здоровой и красивой. Дышите животом. Дыхательные практики, Настя, это такая круть. Уже много придумано всяких разных там, техник. Квадрат там, не квадрат. Угу. Миллион их. Одна дыхательная система Стрельниковой чего стоит просто купите эту книжку научитесь работать и жить и дышать по ней и все организм вам автоматически говорит огромное спасибо живет долго и в здоровом теле дыхание это... Ну, это база
2: такая, Это база, да? это
0: основа основ. И если мы безалаберно к нему относимся, все же как? Думают,
2: ну я же дышу, ну, я же не задохнулся,
0: не умер, честно, иногда
2: мне кажется, что я даже не дышу полностью. Типа знаешь, это вот моменты сложные бытовое, поверхностное дыхание. Вот, и я потом я в моменте начинаю об этом это понимать, я пытаюсь так просто вдохнуть полностью, и даже это как бы-то не могу, это тоже пугает. А, а поэтому а говоришь, этот, животом надо дышать этот навык
0: нужно натренировать в себе обязательно, каждому человеку на земле. Вы потом мне скажите спасибо. Ну-ка, давайте вздохнем
2: вот правильно.
0: Животом, да. Вдох идет носом, мы набираем живот полностью, максимальный живот. Это ваш вообще друганский друг, самый важный. Это главный сосуд в вашем теле. Я сейчас
1: И как вы то, его
0: что, наполняете, что я обожаю беременность.
1: Будет. Знаете, за какие моменты? Потому что, когда ты беременный, ты начинаешь думать о своем здоровье. О своем, вот, и честно. И вся угу. эта информация, что Юля сейчас перечисляет, угу. это все пришло. Потому что вы, вы не поверите, но в беременность дыхания, ну, не говоря о том, что при родах-то оно сильно важно, но это прям неотъемлемая часть. Конечно. Благодаря вот этим вещам, да, вот приходят в твой мозг полезные вещи. А после Стрельникова я как минимум могу сказать, что что мне тоже очень нравится эта практика. Я делаю одно упражнение, самое простое, самое первое, и на этом все. Но как минимум заложенность носа, она пропадает после первые минуты упражнений. Конечно. Просто. Да. Это кайф.
2: Да. Класс, надо посмотреть. Может быть,
0: перейдем к ментальному тогда уже? Надо не посмотреть, надо поделать, Настя. Вот наша беда всех в том, что мы такие, надо посмотреть, надо почитать. Да нет, я приду Миллиард, и посмотрю. Информация инф... в твоей голове есть сейчас. Поверь мне, ты даже, если озадачишься там дыхательными какими-то практиками, ты наверняка вспомнишь, что где-то ты уже это видела, смотрела, читала. И Мы же лентяи, вот в чем беда. Конечно. Мы не делаем.
2: Но иногда а, есть такая грань, когда ты уже понимаешь, что надо.
0: Ну, вот так хорошо, когда люди доходят до этой грани и начинают что-то делать. И большинство, к сожалению, не приходят к этому и продолжают жить, как жили. И вот это самая печалька. Наша лень – это что-то невероятное вообще, иногда даже непобедимое. Я всегда говорю, натренировывайте в себе разные навыки, прям заставляйте себя. Потом организм привыкает, вы уже на мышечном уровне, на автомате начинаете делать очень полезные штуки для себя. И это тоже забота о себе. Всё в голове. Утренний стакан воды – это же не просто так все придумано. Мы запускаем тем самым наш организм так, чтобы в нем хорошо с самого утра начало
1: все работать. А потом ты просто не представляешь жизни без этого. Да,
2: да. я тоже, я что да, ваше
1: пью. Я, и... И... Да, я практиковала разный просто стакан воды. Когда мне сказали, кстати, сухость кожи перейти на горячий стакан воды. То есть он растворяет жиры и все остальное тоже как вот восстановление водно-щелочного баланса в организме. А потом, это два стакана, потому что стакана, кажется, мало. Хочется Кстати, еще, да? да. А еще мне очень понравилась практика одного из блогеров, которая сказала, я завела два графинчика воды, и на одном написала «для жизни», а на втором для красоты. То есть, если ты выпиваешь литр воды, ну, по-моему, литр с чем-то у нее было, литр воды это вообще базис, это даже маловато, но вот просто ты его восполняешь, чтобы восполнить свое здоровье. А для красоты ты понимаешь, что а этим э, стаканом воды ты сделаешь себя красивей, так как уже организм будет лучше функционироваться, и кожа, и цвет лица, и морщинки, и все возможности. Да ну,
0: все-все-все. Утренний стакан воды, если ты выпиваешь ее мелкими глотками, я тоже топлю за теплую, ну, даже чуть-чуть горячую воду, он снимает полностью утреннюю гнусавость, отечность именно внутренних всех наших историй в голове. Он очень хорошо тренирует маленький язычок. А натренированный маленький язычок тоже дает нам много всяких полезных Это где? штук. А вот он там вот около глан телепается, mm -hmm. вот
1: такой вот mm -hmm. наверху. Я, я так помню, по-моему, Руслан Сабуров, что ли? Сабуров, который сказал, у нас есть язычок. Его это очень поразило, Настя. У меня сейчас такой фидбэк к нему, когда тот просто со своим очень извиразительным заговором. Язычок.
2: Что? В Юля Купер ораторская преподает. Роста
0: проснулась и хорошо. Да. Сейчас будешь тоже нам рассказывать.
2: Ментальное. Как вы заботитесь о своем ментальном здоровье?
1: Приведи пример свой.
2: Ну для меня, ну как вот я, наверное, упоминала, практики письменные работают. Это больше к ментальному, да. А Что еще? Я даже писала такое, знаете себе, опять писала, видите, а, список. Может быть даже там физических это дел. Ну типа там купить цветы, посмотреть кино. Но для меня это работает как ментальная история. То есть я как будто делаю что-то для себя и тем самым успокаиваюсь. Медитации, я здесь с тобой соглашусь. Медитация у меня тоже не сильно работает, Я пыталась, когда начиталась, что я там должна куда-то вознестись, увидеть белый экран и так далее, у меня это не работает. Но скорее, если и функционирует, то только так, что просто я сяду, успокоюсь, замедлюсь, осознаю себя в моменте. Да, вот так да. Это мой вид медитации какой-то. Что еще? Я тебя подхвачу. Давай, я да.
1: тоже человек письма. Всегда вела дневники, планы, мечты. И очень люблю зарисовывать. Я до сих пор Прикольно. помню, как я нарисовала 7 лет картинку, и у меня сбылось все, кроме последней. Но она не сбылась, потому что она в процессе. А Я вот, вот такими люблю очень шаржами. Это визуализация, да, прям какая-то? Отчасти да. Самое, что интересно, еще 12 лет назад я писала себе письма в будущее. Угу. Я рис... Это, знаете, как такая вот зарождение карта желаний. То есть ты пишешь себе письма, я бы то-то, то-то, и потом я запечатал этот конверт, скрываю через полгода, вы не поверите, это просто все. <сёк> я не жила этим, я не видела, как говорят, надо держать. Нет, я просто поняла, чего я хочу, но это не абстрактно. Знаете, так, я хочу это, это. вот я отчасти к картам желаний позитивно отношусь, но вот эти вот урывки и фрагменты для меня это калейдоскопическое мышление. То есть такой хаос в голове. Зачем тебе и то, и то, и то одновременно? То есть это как, разрыва... Ну вот честно, это мое восприятие, да? Но э, я точно поняла, что если ты видишь вектор развития к чему-то, он очень заоблачный может казаться, да? Но ты примерно понимаешь, что ты бы хотел идти к этому. То это сбывается не потому, что это где-то зарисовано, и ты вот это смотришь и видишь, а по одной простой причине ты расположен к этим действиям. И они мотивируют тебя. То есть если ты просто сядешь и зарисуешь какие-то вещи, которые ну, для тебя важны, будут радовать, вдохновлять. Оно работает, Работает просто изнутри, ты понимаешь финишную картинку, она тебе. Ну, как вот, например, когда ты идешь чем-то заниматься с утра, и тебе сильно хочется спать, но ты потом понимаешь, какой-то будет кайф удовольствие. или это там внешность твоя преобразится, или ты там спортом занимаешься. И это мотивирует пережить вот этот вот момент. Вот для меня все эти мотивашки, карты желаний тоже делала, тоже рисовала. Но в связи с тем, что жизнь меняется, в моей жизни это переезды, это маленькие дети. Нет возможности как бы зарисовать, еще что-то такое. Всегда можно найти альтернативу. У меня есть, допустим, в телефоне альбомчик для желаний написано. И я, допустим, увидела что-то, захотела и добавляю. Когда ты сидишь или не знаешь, что почитать, или еще, или вот ну, вот какой то вот прострация находится, чем тупо гуглить чужие аккаунты, рассматривать чужие картинки, я захожу в свой альбомчик и смотрю. И просто наслаждаюсь, потому что я знаю, что это каждая картинка, моя картинка, моя мысль. Я помню, почему я ее захотела. Я понимаю, а реально ли она, будет ли она, а можно ли к ней прийти. И ты живешь своей жизнью. Вот я очень сильно топлю за возвращение к себе. Потому что вот этот спектр все, что мы перечисляли, он так тебе разгоняет по uh -huh. чужим. Uh -huh. И говорю, возвращаясь к термину, оно классное. В моем понимании оно отображается калейдоскопическое. Знаете, что такое калейдоскоп? Это вот Конечно, да? Помните да. же эту картинку я очень люблю. Когда их, да. такие разноцветные, такие красивые, постоянно разные картинки, но. Ты не знаешь, это не, это не сказка, которая имеет какую-то логику. Это просто сумбур, который в этот момент, да. Вот для меня вклиниваться в чужие практики, в чужие желания, еще что-то, да, в чужие паблики, они могут тебя смотивировать к чему-то, но когда ты ими живешь, когда ты ими отвлекаешься, для меня, опять же, да, вернусь к себе, к своей жизни, оно меня отдаляет от своей жизни. Это не моя это классная, интересная жизнь, но в этот момент, когда ты в поиске или, наоборот, ты в каком-то прострации или в процессе, я хочу вернуться к своему, к тому, что есть у меня. И это можно сделать очень легкими способами. Это, вот я говорю, у меня это просто блокнотик в телефоне, который всегда при мне. И никто не разорвет, не прочитает и не залезет в мою маленькую внутреннюю жизнь своими маленькими пальчиками. Блин,
0: прикольно. Я не могу понять, что со мной происходит. Что с тобой происходит? В плане Ментально? ментальной заботы о себе, да. Скорее всего, это чтение.
2: Вот, я тоже хотела сказать. Физическое именно. Да, я
0: обожаю, я обожаю читать, как велосипед. чтения в моей жизни с 7 лет. И ну, я не знаю, как не читать. Ну, я не понимаю. Плюс. Да, книга живая, настоящая. Это очень важно. Как я вчера написала, электронные и аудиокниги не предлагать. Что еще это может быть? смотрите,
2: даже самое простое ⁇ это разговоры и встречи с близкими друзьями. Это недооценивают. Мне кажется, встреча может быть ради встречи, а не только потому, что у вас какой-то повод и так далее. То есть вы же правда, если это здоровое общение, то вы наполняете друг друга энергией. Ну, там, когда это не вампиры энергетические. Вот, это уже ну, супер чувствоа потом
0: и я все-таки за живые встречи настоящие да, да. я недавно встречалась со своей подругой в зуме и вот я встречаюсь с ним разговариваем все вроде бы как всегда и классно и все переговорили и все что-то да? и я поняла что мне так больно от того что мне ее так не хватает физически здесь и сейчас Потому что ее нельзя потрогать, ее нельзя обнять, поцеловать, не знаю, дать ей салфетку, там, ну, все что Мне что кажется, угодно, знаешь, даже мелочи. не надо быть
2: тактильным человеком в плане объятий и так далее. Просто само присутствие другого живого существа рядом, оно уже успокаивает. Да, да. То есть вот вот сейчас я сижу с вами, и мне гораздо
1: спокойнее. А я, знаете, отношусь вот это как раз разделение для себя качества общения. Вот, допустим, у меня есть лучшая подруга, которая живет в Аргентине уже два года, мы общаемся только, конечно же, онлайн. И общение не то. Ты можешь пообщаться по фактам вообще. Вот то же самое, что ты лично пообщался, обсудил какие-то вопросы, угу. что дистанционно. Но если это про энергию, которой ты обмениваешься, и я верю и понимаю, я чувствую на себе женскую энергию в женском общении, она прямо нереально заряжает, если ты в окружении своих любимых. Mm -hmm. Ну, как и сейчас, например. Mm -hmm. вот. mm -hmm. Это правда. А, то вот этот онлайн, он тебя просто отрезает. Это как раз вот эти невидимые ниточки, да. которые не передаются, uh
2: -huh. знаете, это что же тоже так индивидуально, на самом деле вот у меня даже есть друзья, которые, ну, их язык любви это не физическое присутствие, может быть, на первом месте, поэтому если мне нужно встретиться лично и видеть, чтобы поддерживать какой-то контакт, кому-то это не настолько нужно, как мне, и вот тут идет какой-то разрез такой, да, вот идеально, конечно, когда вы совпадаете в этом плане, и тогда это будет все заряжать очень хорошо.
1: Но это к вопросу мы, мне кажется, весь выпуск возвращаемся, что каждому свое, uh -huh. вот где где у тебя твой ресурс? Ты смотришь, ты себя анализируешь. Отлично. Даже да, лучше тебя не знает тебя никто. А еще знаете, что я сейчас поняла? Что такое еще забота о себе? И она, скорее всего,
0: относится к ментальной это умение не саморазрушаться, не злиться, не гневаться, mm -hmm. не а, желать зла кому-то. И себе в том числе. Угу. И еще вот таких много не на эмоциональном и психологическом уровне, которые реально тебя изнутри 100%. разъедают.
1: Да, это правда, кстати, да, возвращаясь к зависти, да. к сравнению. Да, Юляш. Вот это все туда же, вот в эту
0: же корзинку. Хоть что мне говорите, но я всегда буду стоять на своем в том убеждении, что женщина это созидание. Вот как не крутите, женщина это огромная любовь. Это огромное
1: сердце, это добро и свет. Так... Это, это природа женщины. Я согласна. А это очень легко проверить. Ты когда в этом а, состоянии ты можешь только э, проверить на себе, как это работает. Потому что сколько бы мы ни говорили, что надо так, нужно то, пока ты не находишься в этом ресурсе, ну, это, это сложно доказать. Это опять те невидимые ниточки, угу. и это та невидимая магия, которая, ну, мне кажется, присуща женщинам. И, кстати, знаете, мысль еще пришла по поводу м, заботы и какая нужна забота для тебя. Есть кризисные моменты, когда м, у тебя нет ресурса сделать там по списку тысяча и одно дело для себя любимой, и ты понимаешь тот базис, который тебе необходим. Что тебе нужно поделать, что тебе нужно выпить, что тебе нужно попробовать, почувствовать, вот это знаете, как есть НЗ. Вот у, -у, -у. у женщины должен быть такой черный чемоданчик, который она открывает, и там есть инструменты, которые ее точно порадуют. И делать это как лекарство. Когда ты понимаешь, что ты в стрессе, еще в каком, ты понимаешь, есть момент, который тебя радует. Сделай. Ну вот... Эта женщина должна накопить свой чемоданчик и вот собрать все необходимые вещи, конечно же, самостоятельно, понимая, что ей будет нужно в тот самый момент.
2: Есть психолог одна, ну это даже не по психологии, очень классную фразу однажды написала, что даже в самые трудные времена твоей жизни или вообще в целом с утра долька лимона с сахаром, с черным кофе она, типа, ну, творит чудеса. Ну, с таким смыслом было, что вот реально это бывает настолько мелочи, которые могут тебя порадовать, mm -hmm. как-то привести в чувство. и просто каждый должен, наверное, для себя, вот, правда, да, понять, что это, и... Не забывайте об этом. Это как озеро под моим окном, да. которое я не видела много лет. Из окна. Угу. Слушайте, но ну, ментально еще большой пункт, мне кажется, это психология. Я вот для себя пока не решила, насколько это модная история или это, ну, как бы, правда, история большая. Мне
0: кажется, что это думаете? вообще отдельная тема для нашей следующей беседы. Давайте об этом договоримся. Потому что мы и так уже говорим долго и много. Надеюсь, что рациональное зерно кто-то для себя в этом услышит. А если не услышит, а кого-то просто порадует. Ваши прекрасные голоса тоже хорошо. Да. Женщина,
1: это любовь. Любовь к себе. И в таком плане и излучать любовь тоже сможет она.
2: Заботьтесь о себе.
0: Обязательно. Любите себя. И мы вас любим.
2: Пока-пока.